0: Viete, čo je phishing? Ten typ útoku, ktorý je založený na sociálnom inžinierstve, že sa snažia zmanipulovať tvoju psychiku, aby si ty urobil nejakú akciu. Toto je
1: podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s bezpečnostným expertom Karlom Suchánkom o tom, čo sa môže
0: stať, ak si nedávame pozor na internete. Tým, že e-mail je centrum tvojho online sveta, tak sa zrazu môže byť si do Instagramu, do Facebooku a potom niekde to vykešovať alebo ťa vydierať, že OK, mám teraz tvoj účet a zaplat, keď ho chceš naspäť.
1: Aj s osobnou skúsenosťou speváčky Rony, ktorej ukradli Instagram.
2: Na tomto linku som ja mala zadať vlastne svoje prihlasovačky, aby si uverili, že som to ja, čo mňa stále nedopínalo.
1: Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. Keď nám príde mail, ktorý je očividne preložený v Google Translate a tá Slovenčina tam je trošku priťahnutá za vlasy a podpísaný je napríklad Jonatá niekde z Južnej Afriky, tak asi vieme, že to nie je všetko v poriadku a možné je, že by ľudia aj nevedeli a myslia si, že vlastne niekto si na nich spomenul, niekto z dovolenky koho videli niekde v nejakom rezorte. Či ešte stále ten fishing je veľkým problémom na Slovensku?
0: Alebo môžeš zistiť, že máš strika v Afrike bohatého, ktorom si to teraz ani nevedel, že existuje. A možno tých strikov máš viac. Čo z toho tí ľudia majú, keď ti takto lárom fárom posielajú maily? Tých motivácií za tým môže byť viacej, ale najčastejšie to býva peniaze. Že chcú, aby si ty urobil nejakú akciu v tom online svete, dajme tomu niečo zaplatil svojou platovnou kartou, alebo odozdal svoje prihlasovacie údaje napríklad do e-mailu, sa snažia z teba vylákať tieto prihlasovacie údaje do toho e-mailu prostredníctvom nejakého príbehu, ktorý si vymyslia. Napríklad, že máš problém s heslom, expiruje ti a keď ho nez, nezmeníš do 24 hodín, tak sa do svojho účtu neprihlásiš. A tá správa vyzerá ako od tvojho e-mailového providera, poskytovateľa mm. a teraz si si není chvíľu istý, že je to tak, není to tak a keď vyklikneš, že akože si zmeníš heslo, tak si to heslo odozdal tomu útočníkovi a on teraz príde do tvojho e-mailu a... Tým, že email mail je centrum tvojho online sveta, tak sa zrazu môže vyhlasiť do Instagramu, do Facebooku a do ďalších účtov, na ktorý máš napojený tento e A potom niekde to vykešovať alebo ťa vydierať, že OK, mám teraz tvoj účet a zaplať, keď ho chceš naspäť. Vedia ľudia, že takéto sú praktiky
1: alebo už tá propaganda je dosť veľká, že nikomu, cudziemu, kto si napíše o tvoje heslo, svoje heslo neposielaj.
0: Ja vidím pozitívny trend a myslím si, že to ľudia začínajú vnímať čím ďalej tým viac. Na druhú stranu, keď si to pozrieme čisto len z biznis, hľadiska, že tieto e-maily stále chodia uh-huh. a skôr vo väčšom meritku ako v menšom, tak to znamená, že ten biznis funguje. Lebo tí ľudia, čo zaplatia tým, že niečo spravia, to, čo ten útočník chce, tak financujú ten biznis a tie kolesa toho biznisu, aby to fungovalo ďalej. Takže ten phishing tu je a obávam sa, že tak skoro ani nevymizne. ako ten človek na mňa príde, že práve mne má napísať, alebo ja neviem, že
1: Julke z Nadbebravo, prípadne Ferkovi z Liptovskej turne.
0: Stáva sa, že ty zoberieš svoj e a zaregistruješ sa v nejakej službe. Napríklad na nejakom e-shope ktorý máš rád, lebo má nejaký špecifický produkt, ale zase tú bezpečnosť nemajú nejakým spôsobom až tak ošetrenú. A teraz útočníci sa nabúrajú do tejto spoločnosti, stiahnu si napríklad zoznam e-mailom a ďalšie potrebné dáta, a teraz majú tento zoznam a začnú ho obsluhovať. Takže ho zoberú a rozpošlú nejakú takúto phishingovú správu na tieto tisícky e-mailových adries, alebo si môžu tieto e-mailové adresy kúpiť na tzv. darkwebe, kde za pár dolárov, ja neviem, za... 10 dolárov si máš kúpiť milióny mailových adres? To fakt existuje a ja som si myslel, že to si všetci robia srandu. randu. <laughs> <laughs> Áno, je to také temné miesto. Obávané, nepreskúmané. A jedna štatistika hovorí, že až 96% digitálneho univerza sa skrýva práve na týchto deep web alebo dark web stránkach. A my brousujeme, keď brousujeme po internete, tak brousujeme len po tých 4%. To je to, čo si dokážeš vygoogliť, alebo mm-hmm. to je tá tvoja platforma, kde ty sa pohybuješ na internete.
1: A môžem sa tam ísť pozrieť? Len tak akože prieskumnícky.
0: Určite, jasné. E, môžeš k tomu využiť takzvaný špeciálny internetový prehliadač, ktorý sa volá tor, Ten si nainštaluješ a môžeš potom po potom tomto webe slobodne v vodzovkách brousovať. Čo mi hrozí, keď si na tam niekto prichytí napríklad <laughs> od malej uličke. Tak, dajme tomu, že e, ty prídeš na nejakú stránku, ktorá predáva tovar, hm. väčšinou teda ilegálny. Drogy. Presne. A môžeš to skúsiť objednať na druhú stranu. Teraz, ty keď to objednáš, tak zaprvé nevieš, či ti to dorazí, lebo sú to kriminálnici a nemajú reklamačný poriadok, alebo že môžeš vrátiť tovar do 14 dní. Takže ty zaplatíš a veríš, že niečo dostaneš. Ale v tomto svete je to hlavne o reputácii, takže keď máš dobre reputovaný e-shop, tak ten tovar by ti mal doraziť. Na druhú stranu, keď už ti to dorazí a objednal si si teda niečo ilegálne, tak ty nevieš, či Polícia zrovna nesleduje tú tvoju konkrétnu zásilku, takže keď si to prídeš prevziať mm-hmm. na pošte, tak bum a už môžeš vysvetľovať čo.
1: No dobre, tak ja radšej budem sledovať len tie mačietka. To je bezpečnejšie. A teraz osobná skúsenosť speváčky Rony.
2: Dávala som si overovať vlastne profil. Na to mi došiel e-mail, že, že mi potvrdzujú vlastne overenie toho profilu, že dostane taký ten verified odznačik a že mám kliknúť na nejaký link, tak samozrejme som klikla, keďže som si žiadala o overenie, nedošlo mi to vôbec divné. Na tomto linku som ja mala zadať vlastne svoje prihlásovačky, aby si overili, že som to ja, čo mňa stále nedopínalo. A samozrejme som mi poslala aj ten overovací kód, ktorý mi došiel, lebo ja som bola v tom, že teda zadavam to do Instagramu. No a na to vlastne ma od odvšadia, takže som skoro dostala infarkt, A vlastne hneď na to mi začali blikať e-maily zo všetkého, zo všetkých sociálnych sietí od Facebooku, cez Gmail, YouTube lebo mám ho prepojený s Gmailom všade mi začali blikať také tie výstražné maily že hálo, niekto sa vám snaží nabúrať do vášho konta takže som sa snažila nejako veľmi rýchlo upokojiť a to bol vlastne prvý krok, ktorý som robila že zachovať pokoj, lebo fú, veľmi zle mi došlo, veľmi zle najprv som že plače, čo idem robiť, že plakať, kričať, alebo čo, ale tým, že došli všetky tieto upozornenia, že sa mi niekto chce nahekovať do všetkých sociálnych sietí, tak som akože rýchlo musela zachovať kľud zmobilizovať sa, takže som okamžite nabehla do mailu a menila som vlastne všade hesla kde sa dalo, lebo ten Instagram už bol teda nedostupný. Snažila som sa samozrejme aj to meniť. Tam my tiež chodili nejaké ešte maily a snažila som sa klikať na tie adresy, také tie záchranné že ešte obnovte svoje heslo, pokiaľ ste to neurobili vy túto zmenu ale bohužiaľ to nešlo, lebo on už zmenil nejaké nastavenia Takže prvé kroky vlastne boli záchrana ostatných sociálnych sietí pre mňa docela dôležitých, keďže tam mám naozaj napojený YouTube. To je pre mňa úplne najdôležitejšia vec. Takže okamžitá záchrana o, o, ostatných sociálnych sietí. Ako dlho to trvalo, kým som konto získala späť týždeň? 6 alebo 7 dní, viem, že presne na 24. 12 som ho dostala naspäť. Taký vianočný narček som dostala.
1: Je takým bežným obyčajom, že vo firmách sa raz za mesiac menia heslá, najmä v tých veľkých spoločnostiach, národných a korporátoch, a samozrejme všetci zamestnanci sú extrémne vysadení a nervózni z toho, keď príde ten upozorňovací mail, že opäť si zmente heslo, alebo sa objaví to oznámenie, že platnosť tvojho hesla čo skoro vyprší. Čím viac písmen, čím viac bodiek, čím viac číslic, tak tým horšie, lebo si to kto si to má pamätať? Keď si to nám, napríklad nemôžeme ani zapísať do peňaženky alebo niekam, hej. Na čo je to dobré.
0: Táto Taktika je o tom, že keby to heslo niekde uniklo do internetu, tak ty si ho zmeníš a už by teoreticky ho útočníci nemohli použiť. Na druhú stranu je štúdia od Microsoftu, ktorá hovorí, konec koncov aj Microsoft už prestal odporúčať meniť to heslo, lebo zistili urobili nejaký výskum a skrátka zistili, že keď si meníš heslo, pravidelne takto to nezvyšuje tvoju bezpečnosť. Lebo vypozorovali, že ľudia si to teda heslo menia v nejakých intervaloch a potom menia len tie koncové číslice, v ktorom mm-hmm. mesiaci si to zrovna zmenili, takže sa dá odhadnúť, kedy bude ďalšia zmena a aké to koncové číslo bude, bude mať. Takže preto sa už od tohto trendu, ako keby Ide preč. A potom, jak si to teda zapamätať všetko, tak určite by som doporučil použiť aplikáciu na zapamätanie hesiel, takzvaného password managera, správcu hesiel, kde si napíšeš všetky tieto heslá a budeš si pamätať len jedno heslo do tejto aplikácie mm-hmm. a všetky tie ostatné heslá ti vygeneruje práve tento správca a dokonca ťa tam aj prihlási. A to sa dá stiahnuť normálne, že Apple Shop, Google Shop. Presne tak, ideš. Keď si chceš vybrať nejakú dobrú značku, tak otvoríš Google a napíšeš. Uh, the best Password Managers uh, 2021 Najlepší password manager roku 2021 mm-hmm. A podľa reviews a podľa hodnotení si vybereš toho, čo ti najviac vyhovuje okay. Keby náhodou pre niekoho toto bolo, že príliš
1: veľký Hollywood Tak ako odporúčaš najlepšie vymýšľať hesla?
0: Je viac teórií alebo praktických možností, ako tieto hesla vytvárať Ja som prišiel so svojím záverom ktorými ako celkom sedí, a to je, že vyber si 5 náhodných slov, uh-huh. dostatočne dlhých, teda nemali by mať dva znaky, ale niečo, niečo dlhšie, alebo môžeš si zobrať citát z tvojej obľúbenej knihy, alebo... Sprostné slova ideálne, ale pozor, to už útočníci samozrejme vedia, že sa používajú z prosté slova. Alebo je najobľbenejšie nevedia. <laughs> tak, takže takto to takúto palbu tých škaredých slov. Dáš na miesto medzier, dajme tomu bodku, na konci dáš ďalšie nejaké dva znaky, na začiatku dáš číslo a keď si, dajme tomu cez 15 znakov, tak máš dobrá silná si safe. Uh-huh. A môžem zistiť, že či náhodou niekto má eminentný záujem o moje heslom? Existuje služba ktorá sa volá have kde si títo svoje heslo, ktoré si, si vymyslela, môžeš nechať skontrolovať, či už sa vyskytlo v nejakých ďalších únikoch. Ešte to sa to volá? Have I been, mm-hmm. been pounded. Skladka, mm-hmm. keď sa to dá do Google, tak Google nám nájde všetko. Takže tam si môžeš pozrieť, či to tvoje heslo už o ňom hackeri vedia alebo nie. A je to bezpečná stránka prevádzku, je to bezpečnostný expert Troyhand ktorý dáva dokopy takúto databázu. Je s tým celkom ako preslavený, že, že toto robí, takže tam môžeš to svoje heslo Safe vyskúšať a vráti sa ti výsledok, či je bezpečné na použitie alebo nie. Mm-hmm. Alebo práve použiješ toho password manažera, ktorý má túto funkciu v sebe zabudovanú. Takže on ti vygeneruje to heslo, ktoré potom zároveň aj preverí, že je bezpečné.
1: Keď ti že tvoje heslo nie je bezpečné, tak čo to s tebou má spraviť?
0: Mal by si si ho zmeniť.
1: Nie, <laughs> ja, ale tak napríklad máme spoločnú kamarátku, ktorá zistila, že jej heslo už
0: bolo teraz párkrát zneužité. Môže sa stať, že máš, dajme tomu 5 účtov a pre zjednodušenie máš v každom tom účte rovnaké heslo, lebo je to logické a ľahšie sa to pamätá. Takže útočníci, keď sa dostanú do jedného účtu, tak automaticky a automatizovane skúšajú aj tie ďalšie a skúšajú, či sa tam ako prihlásia. Takže preto je ďalšie doporučenie používať rozdielne hesla. Tak ako máš do každých dverí svoj vlastný kľúč, každý účet by mal mať svoje vlastné a unikátne heslo. Napíšme katastrofický príbeh, že čo sa stane,
1: keď niekomu takto nápadnú všetky účty? Čo to môže v tom najhoršom prípade znamenať pre človeka, ktorý si nedá pozor?
0: Všetky účty? S takým prípadom <laughs> som sa našťastie ešte nestretol, ale jasné. Začína to teda tým e-mailom. He, že by ti napadli e-mail. Predstav si, mm. že máš svoj e-mail, ktorý používaš 10 rokov a máš napojený na tento e-mail ďalších x kont. Takže tým, že ti ukradnú e-mail, tak sa zmocnia aj tých ostatných... Účto ako napríklad Facebook, Instagram. Takže zrazu zo dňa na deň zjednodušene povedané si prišiel o svoju online identitu v tom svete. A potom, keď majú tvoj Instagram, tam je tvoje telefónne číslo, takže už majú na teba kontakt, môžu ti napísať cez WhatsApp, mám tvoj e-mail, mám tvoj Instagram, chceš ho kúpiť naspäť, máš 24 hodín na to, aby si mi zaplatil 1000 eur. Keď nezaplatíš do 24 hodín, cena bude dvojnásobná. Potom sa neozveš alebo možno oni ani nebudú mať záujem ti to predať späť, lebo ty máš pekný Instagramový profil, ktorý má nejakú reputáciu na Instagrame, môže sa im tento účet hodiť na to, aby ďalej propagovali nejakú svoju agendu. Takže možno by mohli tam dávať nejaké falošné produkty, ktoré predávajú, akože predávajú, takže zase by... Blast! No. <laughs> Pre Boha! To som skončil v tom prípade. <laughs> no, to, alebo by sa im mohlo hodiť to, že by si ten tvoj účet používal Užili na propagandu a na, áno, žiaľ, v externých prípadoch bol som toho svedkom, že tie účty sa používajú na, na blízkom východe na najímanie do teroristických organizácií. No ah, dobre, tak mením dnes večer všetky heslá. A teda k tomu by som povedal, že k tým heslám ruka v ruke ide tzv. dvojfaktorové overovanie. Vieš, čo to je? Žiaľ áno. A máš ho zapnutý úplne všade? Žiaľ áno. Wow, super. Je to komplikované, lebo
1: mal som začiatkom roka takú príhodu, že chcel som sa dvojstupňovo overiť cez Facebook a Facebook mi stále hovoril, že posiela mi heslo na môj mobilný telefon. Ale stále nechodilo. Uh-huh. Tak uh, trvalo to hodinu, bolo to dlhé a zbytočné, ale nejak som to
0: vyrepoval. Takže ti chodí to prostredníctvom SMS-ie. Tie... No a potom som si už dal ten autentifikátor, čiak sa to volá. Pecká, super. Mm. A menil si odtedy telefon uh, v rámci toho? Yes, sir lebo niekedy zase som bol svetkom toho, že sa stalo, že si ľudia zapli dvojfaktorové overovanie, dali si tam ten autentikátor, čo je bezpečnejšie ako SMS, lebo v niektorých prípadoch sa tá SMS dá presmerovať s tým kódom, aby to prišlo útočníkom a nie tebe. Takže toto bolo nastavené všetko, tá aplikácia nie je tá SMS. A potom zrovna táto slečna dostala nový telefón, mala zle nastavený tie nastavenia v telefóne a nezazálohovalo mm-hmm. sa jej tá aplikácia. Takže ona dostala nový telefón, starý vymazala a bum, a tá aplikácia, ten Google Authenticator bol prázdny. Takže všetky jej kódy zmizli. Mm-hmm. A tým pádom sa už nikdy nemohla prihlásiť na svoj Facebook. Takže pozor na to, keď si zapneš dvojfaktorovku cez túto Google Authenticator alebo hociakú inú aplikáciu, aby si bol safe, keď meníš telefóny, že najprv si teda nainstalujem nový telefón obnovím zo zálohy, pozriem, či tá aplikácia Google Authenticator alebo hociaká iná, obsahuje všetky tie kódy, tej dvojfaktorov autentikácie a keď vidím, že sa mi generujú, tak potom ten starý telefón môže vymazať. Alebo si chytrý, a dáš to všetko do password manažera a ten password manažer dokáže ukazovať, uchovávať aj takzvaný ten druhý faktor. Mm-hmm. Inak stalo sa mi minulý rok, že mi prišla Whatsappom správa od niekoho, kto
1: sa tváril ako Facebook. A čo ti písala táto správa? Že som niečo porušil, nejaké pravidlá a že mám na
0: nejakú stránku kliknúť. A prišlo to cez Whatsapp, nie cez Instagram. Mm, Divné, že? No, ja som bol svetkom toho, že to chodí skôr na Instagram ako na WhatsApp, ale určite ten princíp je podobný a zase sa vrácajeme k tým phishingom. To je ten typ útoku, ktorý je založený na sociálnom inžinierstve, že sa snažia zmanipulovať tvoju psychiku, aby si ty urobil nejakú akciu, pretože sa niečoho bojíš, ale, ale niečo čo bolo chceš.
1: hrozné to, že potom, keď klikneš
0: na tú stránku, tak. Už nefungovala. Nie že on to fakt vyzeralo ako Facebook. Áno, áno. Musíš pozerať vždycky do záhlavia, do adresného riadku prehliadača aké tam máš URL, ako tam máš linku. Lebo ten design sa dá veľmi jednoducho kopírovať mm-hmm. a mimochodom toto patrí medzi jednoduché, lacné, nemoc technické útoky, takže tomu sa dá precházať a musíš sledovať to, čo máš v tom adresnom riadku prehliadača. Speváčka Rony
1: sa stala obeťou phishingu a nebála sa o tom prehovoriť. Aké ponaučenie z toho plinie pre nás?
2: No neverí všetkému, čo vidím. Dvakrát meraj, raz strihaj mi z tohto vychádza. Takže overujem si všetky informácie, už si overujem všetky maily. Teraz si naozaj, že overujem úplne všetko dvakrát pre istotu, takže som taký neveriac Tomáš, <laughs> ale akože myslím si, že to bolo na niečo dobré, vieš, keby sa mi to napríklad nestalo s tým Instagramom, bohvie, čo by sa mi mohlo stať v budúcnosti, takže ja všetko beriem ako takú dobrú skúsenosť aj každú zlú, dokonca tie zlé beriem možno ako, že najlepšie veci v môjom živote, lebo fakt sa z toho veľa naučíš a som rada, že ma to vyvarovalo nejakým iným veciam do budúcna. Čo by som odporúčila ostatným? dvojité zabezpečenie. A nech nikomu neposielajú žiadne prihlasovacie údaje. A tiež nech dvakrát overujú, keď im hocičo príde. A hlavne nech si dávajú pozor, keď im príde niečo od kamošov, lebo teraz je to veľmi rozšírené a viem, že to ide že aj cez, cez ľudí vo friendlistoch a tak, tak nech si dávajú pozor, aj keď to je niekto im blízky a pošle im nejaký link, tak nech tam nezadávajú žiadne svoje údaje ani nič. A dúfam, že sa to nebude diať, teda hlavne prajem všetkým, ktorí si tým prechádzajú alebo si tým prešli, nech, nech sa z toho číslo dostanú a nech to prežívajú v pohode, hlavne povedzme si tak, sú to stále len sociálne siete, nejde o život, takže im prajem nech to nejako zvládajú. A tým, čo to nezažili, tak prajem, aby to nikdy nezažili teda a nech sú šťastní na svojich sociálnych sieťach a pridávajú si fotočky.
1: Kto je viac aktuálne ohrozenejší, ešte s ohľadom na aktuálnu situáciu, že deti a študenti sú naozaj 24-7 na počítačoch? Vedia toho študenti a deti viacej o počítačovej bezpečnosti alebo teda o virtuálnej bezpečnosti ako dospelí?
0: Kto by si mal dávať pozor? deti vedia o technológiách viac, lebo sa prirodzene už, dajme tomu, v tejto dobe narodili do online sveta. My sme sa narodili do offline sveta a prirodzene sme prešli do online sveta. Hej? Že sme mali to detstvo, kedy sme chodili von, vtedy počítače moc neexistovali, ale teraz tieto modernejšie deti, tá posledná generácia, sa rodí už do online sveta, takže už je prirodzene v tom. No, oni sa rodia so Spartanom rovno. <laughs> a že vraj majú aj väčšie palce. <laughs> <laughs> Áno, takže tým technológiám prirodzene inklinujú. Ale otázka je, ako to je s bezpečnosťou, lebo keď oni nemajú doma ten vzor, a povedzme si úprimne, že počítačová bezpečnosť nie je topik, mm-hmm. ako napríklad chudnutie do plaviek alebo ba- recepty od babičky. Takže keď to doma tento zvyk nezískajú, tak sa o to prirodzene nebudú zaujímať, lebo dieťa sa ráno nezobudí a nepovie, že ako si zmením dneska heslo, no, čo mm-hmm. by to asi tak mohlo byť. Čo by som dnes pre seba spravil? Stiahnem si autentifikátor. <laughs> tak de- deti žiaľ takúto myšlienku nemajú, lebo nemajú ten tenzor. Uh-huh. Takže ohrozené sú tie skupiny ľudí, ktorí tú počítačovú bezpečnosť berú na ľahkú váhu alebo sa o ňu moc nezaujímajú. A je to prirodzené, lebo si povieš, ja nemám čo skrývať, ja nie som ničím zaujímavý a prečo práve ja. Uh-huh. Ale to ten útočník nevie, že nemáš čo skrývať. Dovsa rozpráva medzi študentami a medzi deťmi a hlavne na školách o tejto téme? Školstvo by malo robiť vzdelávanie pre deti v oblasti financií školstvo by malo robiť vzdelávanie v oblasti, ja neviem, zdravej výživ. A každý ten zastanca tej svojej témy hovorí, že školstvo toto nerobí. Tak ja som ďalší v rade, ktorý hovorí, že školstvo síce má hodiny IT, ale tá bezpečnosť tam nie je nejak extra preberaná. Takže áno, myslím si, že by sa o tom mohlo hovoriť viac, mohlo by sa preto robiť viac, ale chápem, že je tam nejaký školský plán a zmeniť ten kolos, a vôbec urobiť učebnice a, a vzdelávať s tom aj učiteľov, to je trošku beh na dlhšiu trať. Mm-hmm. Dobre,
1: tak predstavme si, že nás počúva buď teda mladý človek, alebo nás počúva niekto, kto má vo svojej blízkosti mladého človeka. Ktoré základné veci by práve ten mladý človek mal vedieť, okrem toho, že na sa neposielajú?
0: To, to je určite dobrý, dobrý štart, lebo sexting je samozrejme veľká téma, ktorá nesúvisí až tak s bezpečnosťou, ale skôr s tou privacy časťou tej ale bezpečnosti. Raz už je to tam. Raz to už nejostane. je to tam. Ako náhle to niekam vypustíš, tak, tak áno, ťažko sa to potom odvoláva, takže treba sa venovať skôr tej prevencii, takisto ako v tej bezpečnosti, lebo keď už sa niečo stane tak získať to všetko naspäť, alebo vôbec ten online svet poskladať do jedného uceleného celku, ako bol predtým, je energeticky veľmi náročné a stojí veľa peňazí, takže tá prevencia je e, teda jednoduchšia. Takže v prvom rade by sa človek mal o tom zaujímať a, a začať sa v tejto oblasti vzdelávať, či už nejakým online kurzom, alebo len začať sledovať nejaké svoje stránky, alebo si nájde nejakého bezpečnostného obľúbeného experta môže sledovať napríklad moje sociálne siete, kde ja sa snažím... Skromne. Ja sa snažím jednoducho ako informovať o, o týchto rozbách a vôbec zbudiť vo verejnosti ten záujem o tento topik. A potom, keď už ten človek je na to nakusnutý, tak potom už len treba počkať na škaredu sobotu, kedy vonku prší a nič sa ti nechce robiť, zobrať do ruky a mobil a laptop a ostať v posteli a začať si to tam vyklikávať a niečo preto spraviť. Venovať trošku energie do toho. Inšpirácie,
1: ako zvýšiť svoju internetovú bezpečnosť, vás čakajú napríklad na Instagramovom profile Bezpečný online svet, ktorého spoluautorom je práve Karol Suchánek. Dávajte si na seba pozor. Nielen fyzicky, tiež virtuálne. Mňa na sociálnych sieťach, aj na Instagrame, aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.